0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en het onderwerp vandaag is 5G. 5G is een nieuw protocol voor mobiele telefonie en mobiele data. 5G wordt meestal geassocieerd met sneller internet, maar is ook ontworpen om andere toepassingen mogelijk te maken. Want als je enkel naar de theoretische snelheid kijkt, Maakt het dan uit dat je een film downloadt op 4 minuten of op 20 seconden? 5G is volgens economen en ingenieurs dan ook de technologie van de toekomst die we nodig hebben voor heel wat nieuwe toepassingen. De boot missen betekent volgens de believers dan ook dat ons land een technologische woestijn zou worden. De non-believers stellen dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen en dat er heel wat toepassingen mogelijk blijven op het huidige 4G-netwerk. De tegenstanders willen ronduit niet van 5G weten en verwijzen dan stevast naar de gevaren van de straling. Al jaren wordt er gediscussieerd hierover. De Kamer hield zelfs hierover recent een debat waar tal van experts de revue passeerde. Zelfs testaankoop stelde dat er geen bewijs is voor gevaar bij het invoeren van 5G. Toch heeft Ecolo nu een resolutie ingediend om de veiling van 5G-frequenties stop te zetten en opnieuw debatten te organiseren. Ecolo laat zich meeslepen door reeds veelvuldig ontkrachte complottheorieën over het zogenaamd stralingsgevaar van 5G en wordt daarin bijgetreden door zowat alle Franstalige partijen. Bij gevolg hebben we wederom een duidelijke grens in het land. De Franstaligen willen van geen vooruitgang weten, terwijl Vlaanderen een rol van betekenis wil spelen op het vlak van technologische vernieuwing. Groen, die één fractie vormt met Ecolo, steunt deze resolutie ook. N-VA roept dan ook op om deze resolutie weg te stemmen en er in de eerste plaats op toe te zien dat Vlaanderen zich niet laat afremmen door partijen of groeperingen die stokken in de wielen proberen te steken van innovatie en vooruitgang. Doorbraak Radio ging op onderzoek en sprak met enkele betrokkenen. Ik sprak eerst met Jan Guldetops, IT-specialist, over 5G en de pro's en contras en vermeende gevaren. Vervolgens sprak ik ook met Michael Freilich, die voor NVA Telecom opvolgt in de Kamer. Ik had Groen ook om een reactie gevraagd, maar er wilde niemand voor de microfoon reageren. Hun woordvoerder verwees enkel naar hun standpunt dat ze niet tegen vooruitgang zijn, maar wel tegen de gevaren van de vooruitgang. Beste luisteraars, mijn gast hier is Jan Huldentops, Linux en Security Specialist bij BA en Lector Security aan de AP Hogeschool. Welkom meneer Huldentops.
1: Dankjewel, David.
0: Meneer Huldentops. Ik wil van u graag een aantal zaken te weten komen en we zijn heel nieuwsgierig. Dus mijn eerste vraag ga ik meteen mee de deur in huis vallen. We hebben het over 5G in deze podcast. Kan u nu even uitleggen wat dit die 5G eigenlijk inhoudt?
1: Wel, um, 5G is, 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 is een paar dingen. In de eerste, op de eerste plaats is het een technische nieuwe implementatie van mobiele netwerken. Die belooft... Um, om een aantal dingen te verbeteren waar we nu wat last in hebben in mobiele netwerken. Die belooft een lagere latency te krijgen. Maar wat is dat eigenlijk? Dat je minder vertraging hebt als je met het netwerk praat. Ter vergelijking, op het huidige 4G-netwerk duurt het 50 milliseconden um, om uh, het netwerk om te reageren. In de nieuwe netwerken, in 5G, belooft men 1 milliseconde. Uh, aan de reactietijd hebben. Dat is 50 keer sneller en dat gaat een aantal mogelijkheden met zich meebrengen. Het belooft ook meer bandbreedte. Als je op 5G zit, gaan we film sneller downloaden. Er zijn nog een aantal extra beloftes richting uh, beveiliging, onder andere. Maar en de laatste belofte die men, geeft, die men stelt, is dat het ook minder stroom gaat gebruiken. Niet zozeer aan de kant van de zendmast, maar vooral aan de kant van het toestel. Um, en we hebben allemaal toestellen die mobiel zijn. En het grootste probleem, als je vaak je mobiele telefoon gebruikt, is dat je batterij plat is. Dus men probeert energiezuiniger met die dataverbinding om te gaan. En dat is eigenlijk de technische beschrijving. Aan de andere kant is 5G ook een, een, een stukje een vooruitgangsmitte. Uh, er zijn heel weinig mensen, ik inclusief, de hele industrie inclusief, die exact kunnen vertellen wat 5G nu gaat worden. We zitten op een heel vroeg moment in de ontwikkeling. Uh, alles is nog niet duidelijk, de ruwe krijtlijnen zijn er, maar toch wordt dat gebruikt als een soort vooruitgangsriedeltje. Uh, je kan de politici niet de eten geven die dit gebruiken om goedkoop te scoren en te zeggen van, ja, als 5G er niet onmiddellijk komt, dan is dat het einde van industrie. ...en dienstensector in Vlaanderen of in België... ...afhankelijk van welk geloof dat ze aanhangen. Dat is dus ook niet waar. Um, en dat riedeltje zit er heel sterk in. En er zijn een hele hoop mensen die 5G gebruiken. Uh, bijvoorbeeld politici om zich te profileren. De hele uh, mobiele telco-industrie gebruikt dit voor een stuk... ...om aan frequenties en, en zendlicenties te geraken. Uh, um, en, en zo, zo wordt dat allemaal een beetje gespeeld. Het is, het is een stuk ook een vooruitgangsverhaal.
0: Maar zegt u dan nu eigenlijk van dat we 5G niet nodig hebben?
1: Goh, dat is de, de, de goede vraag. Ja en nee. Um, ja, we hebben het nodig. We gaan meer connectiviteit nodig hebben. Um, we gaan een sneller netwerk nodig hebben. De toepassingen die men aanhaalt, hè, bijvoorbeeld autonome voertuigen of uh, opereren van op afstand of, um, of virtual reality, ik weet niet of dat nu de toepassingen zijn waar we het over moeten hebben, maar we willen altijd vooruitgaan qua bandbreedte en, 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 en snelheid. Dat klopt, maar of dat zo'n vaart gaat lopen, en of we dit absoluut nu nodig hebben om 4G volledig te vervangen, dat, dat stel ik me nog vragen bij. Vooral ook omdat de frequentietechnologie verandert en het veel moeilijker gaat zijn om goede coverage te krijgen. Je zit op een hogere frequentieband, die draagt minder ver, dus je zit daar al met problemen. En iedereen die mobiel um, internet vaak gebruikt, op de trein of zo... Die weet hoe slecht de coverage van 4G en 3G in België al is, dan weet je dat het bij 5G niet zoveel beter gaat worden. Daarnaast komt er nog bij dat er ook andere technologieën zijn om mobiele data te doen. Ik hoor iedereen praten over 5G, ik hoor bijna niemand praten over Wifi 6. Wifi 6, de nieuwe variant van de Wifi-standaard, die heel veel dingen belooft die 5G ook belooft. En die misschien een goedkoper en een sneller alternatief zal zijn. Dus, er spelen een aantal dingen. En, en je moet je altijd een beetje afvragen, als je een 5G-verhaal hoort, qui bono, wie wordt er beter van? Waarom vertelt hij dit verhaal?
0: Als het dan allemaal sneller gaat, en meer bandbreedte vereist, eh, dan zullen er ook meer antennes nodig zijn, neem ik aan. En ga, maar dan is ook mijn vraag gaat die straling krachtiger zijn dan 4G? En is dat het argument wat nu door sommigen wordt gebruikt om het in vraag te stellen, dat het dus zoveel gevaarlijker gaat zijn, die straling? Klopt dat? Wel,
1: goh, dat is een moeilijk debat. En, 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 het, en, het is, en dat vind ik heel jammer. Het, het wordt ideologisch een beetje uitgevochten. En dat vind ik zo'n beetje jammer. Uh, concreet zitten wij nu al met heel wat omgevingsstraling. Omgevingsstraling, die komt van onze huidige gsm-netwerken, maar die ook bijvoorbeeld komt in sommige gebieden van hoogspanningslijnen, die komt van uw wifi thuis. Dat zijn al allemaal stralingsbronnen die er nu zijn. Die waar eigenlijk heel weinig bewijs van is dat ze schadelijk zijn. We merken dat heel weinig op, dat de huidige straling schadelijk is. Er is ook geen significant verhoging van het aantal kankers bijvoorbeeld sinds de jaren negentig. Want je moet goed beseffen dat uh, drie kwart van de bevolking sinds de tweede helft van de jaren negentig met een gsm tegen zijn kop rondloopt. Het aantal hersentumors is niet helemaal door het plafond gegaan. En dat, dat is het eerste argument. Het tweede argument wat men ziet, is dat in dit geval, met de nieuwe standaarden, die moeten aan dezelfde stralingsnormen vo voldoen als de oude standaarden. Dat is het eerste. Tweede punt is, ze zitten in een hogere frequentieband. En wat betekent dat eigenlijk, als je dat eenvoudig wil voorstellen, is die golven worden langer. Right? En als je golven langer worden, dan gaan die minder makkelijk door andere dingen. Bijvoorbeeld, je kan een 5G-signaal perfect blokkeren door je lichaam ertussen te zetten. Dat is een van de grote problemen van 5G, hoe je dan coverage gaat bouwen. Dus, de schade die dat kan maken, is als je het puur natuurkundig bekijkt, ook een stuk lager. Het tweede ding dat belangrijk is, is... Ik heb daar straks gezegd, men probeert uh, minder stroomverbruik te hebben. Dus men probeert het netwerkverkeer energie-efficiënter te maken. Als je netwerkverkeer energie-efficiënter is, krijg je een lagere straling, krijg je een lager uh, risico. Dus ik, ik wil niet zeggen dat er totaal geen risico is... Dat is, een, dat is, een, dat is een, ook een onwetenschappelijke en bijna religieuze uitstraling, uh, uitspraak. Maar als ik sommige van, van de, we noemen die de tinfoiled heads... Uh, de mannen met, met het, 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 het uh, zilverpapieren hoeltje op hun dak, die, die moord en brand schreeuwen en die beweren dat corona een rechtstreeks gevolg is van de nieuwe 5G-antennes en dat we allemaal dood gaan gaan en het einde is nabij, enzovoort, enzovoort. Zo erg is het ook. En dat, dat is ook de andere richting.
0: Vindt u dan als technicus... Dat we een slecht figuur zouden slaan als we het zouden tegenhouden op basis van eender welk argument van het is nu nog niet nodig, we kunnen nog wachten. Of zoals u zei van, ja, er moeten nog aan andere dingen uitgeklaard worden, er kunnen nog alternatieven uitkomen. Stel, we stellen het uit. Slaan we dan in, laat ik zeggen, uw wereld van techneuten een mal figuur dat we in ons land en zeker in Brussel als hoofdstad van Europa geen 5G gaan aanbieden?
1: Marketingtechnisch een beetje, in praktijk veel minder, uh, omdat heel veel van de toepassingen die aangehaald worden ook al draaien op 4G. En wat zien we? We, we zien daar een heel raar debat rond. Hè. Ik uh, las vanmorgen bijvoorbeeld dat de Groenen de voorlopige 5G-licenties willen uitstellen. En, en ik was dat aan het lezen en er zijn toch een paar dingen in die, die, die politici hun uitspraken die mijn haar recht laten staan, hè. Um, we leven in tijden met een minderheidsregering zonder al te veel democratische controle maar toch vindt Groen het nodig om een democratisch kwaliteitsdebat over 5G te hebben. Welk percentage van de bevolking zou begrijpen waar het over gaat? Vind ik heel beperkt. Ze zeggen ook niet ja en niet nee. Als we nu expliciet zouden zeggen we vinden dit schadelijk maar ze zeggen een, een, een bijna uh, halfslachtige ding. Enerzijds willen we niet de vooruitgang tegengaan, anderzijds willen we het voorzorgsbeginsel houden. Ik denk dat er een heel mooi wettelijk kader rond mobiele um, telecom is. Zolang 5G aan dat, aan dat kader voldoet, zie ik niet in waarom we het zouden tegenhouden.
0: Duidelijk. Meneer Guldetops, dank u wel voor uw toelichting. Het, het, het heeft ons wat wijzer gemaakt en we onthouden, we onthouden zeker wat u gezegd hebt, dat er toch een aantal dingen zijn om over na te denken. Dat er alternatieven zijn die er misschien nog aankomen, maar dat we geen zijn, schrik moeten hebben die er al zijn, en dat we zeker niet schrik moeten hebben om allemaal morgen corona te krijgen door de 5G-masten. Dank je wel voor je toelichting en beste luisteraars, we hopen dat u er ook wat van opgestoken heeft. Beste luisteraars, ik heb hier bij mij meneer Michael Vrijlich, Kamerlid voor N-VA in het parlement. Welkom, meneer Vrijlich.
2: Dank u wel, welkom ook en bedankt voor de uitnodiging.
0: We hebben het vandaag over 5G en de actie die er momenteel gebeurt omtrent 5G in de Kamer. En het probleem daar dat zich situeert is dat Ecolo momenteel een resolutie heeft ingediend. En u bent het niet eens met die resolutie, zou u dat even kunnen toelichten alsjeblieft?
2: Ja, inderdaad. En eigenlijk schrok ik mijn hoedje toen ik die resolutie zag passeren. Want wat staat er in die resolutie? Namelijk dat de fractie Ecolo Groen stokken in de wielen wil steken van de uitrol van 5G in dit land. Ik ga even uitleggen waar het over gaat, voor de mensen die niet zo mee zijn met de technologie. 5G is eigenlijk de opvolger van 4G, wat wij nu hebben op onze mobiele telefoons. En dat is een heel belangrijke sprong voorwaarts. En veel meer dan gewoon sneller internet. Nee, 5G zal ons toelaten om een heleboel nieuwe applicaties. die we vandaag nog niet kunnen gebruiken. om die te gaan inzetten. En in heel korte woorden betekent het eigenlijk een revolutie. Net zoals de elektriciteit. en de telefoon. en de televisie revoluties op zich waren. is 5G voor telecom ook een revolutie naar de toekomst toe. Dus Vlaanderen zegt: prima, wij gaan daarvoor. De innovatie, nu wat blijkt, eh, Ecolo zegt van halt, wij willen daar eigenlijk niet graag aan meedoen. Er zijn een heleboel bekommernissen daarover. Wij willen dus stop aan de vooruitgang en we willen daar opnieuw debatten en hoorzittingen over hebben. Terwijl dat eigenlijk allemaal al achter de rug is. We hebben in het verleden, een paar maanden geleden, reeds in de Kamer uitgebreide debatten gehad met experts. Vooral over de vraag naar straling, is 5G gevaarlijk? En dat is allemaal afgeklopt met zijnde van, nee, 5G is absoluut niet gevaarlijk. Er is geen enkele wetenschappelijk bewijs om dat ook maar... te Dus, als ik, het, dus als, ik
0: het goed begrijp, als ik het goed begrijp,
2: meneer Freilich,
0: u zegt van, kijk, we, er is inderdaad al een debat geweest uh, over die stralingsveiligheid. Dus hetgeen wat Ecolo Groen nu vraagt, daar hebben we reeds over gedebatteerd en dat is door experten weerlegd.
2: Ja, inderdaad. Ik heb ook heel veel bijgeleerd, namelijk dat er de voorbije 20 jaar bijna 30.000, hou je vast wel 30.000 verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn geweest naar het gevaar van telefoonstraling. En geen enkele van die wetenschappelijke onderzoeken kon bewijzen dat er een probleem is met telefonie. En dat klopt ook als je hoort dat experts in bijvoorbeeld, als het aankomt op kankers, ook zeggen dat de mensen die vandaag de dag nog sterven aan kanker, dat is met de helft gedaald in de voorbije 25 jaar, terwijl telecom en allerlei telefoniegolven en de, de, de nieuwe telefoons die we vandaag hebben, steeds gegroeid zijn in die periode. Dus dat debat is er geweest, dat debat is ook afgesloten, dat is afgeklokt. En wat zien we nu? Ja, zij willen dat debat heropenen, maar dat kan natuurlijk niet.
0: En in dat debat, die experts die, die, aan, die aan, alleen, aan het debat hebben deelgenomen, misschien is het probleem voor Ecolo dat dat geen onafhankelijke experts waren.
2: Wel, het mooie natuurlijk aan het parlement is dat elke fractie de mogelijkheid heeft om een aantal experts zelf uit te nodigen. Nu, het debat over 5G ging niet alleen over de, over de volksgezondheid, het ging ook over economische en andere aspecten. Maar wat bleek? dat het niet alleen Ecolo, maar ook PTB en SPA waren die vooral op dat aspect steeds weer terugkwamen. Terwijl ik zei van, kijk, we moeten over het debat veiligheid van met bijvoorbeeld spionage, en dan moeten we de staatsveiligheid verhoren, we moeten mensen van Agoria, voor de, telefo voor de, die, de telefoniecentrales en, en de, de technologiebedrijven vertegenwoordigen, die moeten we horen. Maar alle linkse fracties hebben allemaal gezegd, nee, wij gaan vooral over dat aspect de veilige gezondheid van de... Volksgezondheid hebben. En zij hebben dus zelf een aantal experts mogen uitnodigen, testaankoop is gekomen, een aantal andere mensen die speciaal gevraagd zijn door die fracties. En het, het meest interessante vond ik dat ook de liga tegen kanker werd uitgenodigd, maar die kwamen niet. Die hebben een brief gestuurd om te zeggen van ja, maar we kunnen niet komen in jullie commissie om daar iets zinnigs over te vertellen, want er is geen link tussen kanker enerzijds en telefonie anderzijds. Dus ik vond dat wel eigenlijk een hele mooie op zich, waarbij dat het, je het nogmaals toont hoe absurd de complottheorieën zijn en hoe ver dat die gaan en maar blijven gaan.
0: Is 5G trouwens uh, als het invoeren ervan en als norm en de stralingsnorm is dat uh, geen materie voor de gewesten?
2: Um, wel, daar is natuurlijk een, een discussie. Alles wat met uh, telefonie te maken heeft, dat is een federale materie. Als het aankomt met mee, op media, dan is het een lokaal gewestelijke bevoegdheid. En er is inderdaad een discussie naar, als we die uh, 5G gaan veilen, want daar komt ook veel geld voor binnen, hoeveel geld of hoeveel procent gaat daarvan naar de deelstaten? En daar is discussie over, dus er is een studie geweest om aan te tonen van hoeveel van de mobiele data die er dus door de, door de lucht zoomt eigenlijk, hoeveel daarvan is media gerelateerd, maar hoeveel is puur telefonie. En het grootste deel blijft uh, telefonie en geen media, wat betekent dat het nog altijd een, een federale materie is, maar je ziet wel een heel groot verschil landelijk tussen enerzijds de Franstaligen en anderzijds de Vlamingen als het aankomt op hoe wij tegenover 5G staan.
0: Maar de stralingsnormen zelf, dat is toch wel gewestmaterie.
2: Inderdaad, dat is nog iets leuks aan dit land. Elk, uh, elke, elk gewest kan daar een bepaalde norm aan geven. Nu, um, Europa en de Europese Commissie die hebben een bepaalde stralingsnorm waarbij dat zij zeggen alles wat daar rond zit is goed en daar kun je mee verder. En in Vlaanderen hanteren wij die norm, zijn we zelf ietsje strenger. Maar wat blijkt, in Wallonië zijn ze daar nog strenger en in Brussel zijn ze daar bijna twintig keer strenger. Wat maakt dat je vandaag de dag in Brussel de facto geen 5G kan uitrollen. Dat is gewoon technisch niet mogelijk. Maar wat zie je ook, dat de, Proximus vorige maand eh, heeft aangekondigd dat ze een soort van test gaat doen met 5G. Geen echte 5G, dat is 5G light, maar in ieder geval ze verkopen het wel als 5G. Daarvoor hebben ze 40 sites verspreid over het land geselecteerd. De helft in Vlaanderen en de helft in Wallonië. Brussel valt uit de boot. Nu, wat blijkt? Dat de Waalse steden, waar dit gebeurde en waar Proximus de infrastructuur aan het opzetten was, ja, die hebben één na één gezegd, ja, sorry, wij doen daar niet aan mee. Gelieve alle materialen nu terug weg te halen. Gelieve dat voor om bepaalde tijd stop te zetten. En dat waren eerst de kleine Waase gemeenten, maar nadien ook de grotere steden. Dus van Namen tot Charleroi en Luik, die hebben allemaal hun protest aangetekend bij Proximus om te zeggen van, wij willen hier geen 5G. In Vlaanderen is er geen enkele stad of geen enkele gemeente die daar een probleem mee heeft. En ik denk dat dit ook heel goed aantoont in wat voor gespleten land dat wij leven. Waarbij dat je zelf op dit vlak toch hele andere... Uh, gedachten hebt van, hoe gaan wij nu om met technologie? Want dit is technologie die onze welvaart en onze toekomst gaat verbeteren. En als je gaat kijken bij onze noderburen in Nederland, dan lees ik vandaag dat Vodafone de helft van het land al bedekt heeft met 5G en tegen de zomer gaat heel het land bedekt zijn. Hier staan wij nog nergens. En daarom heb ik ook in, um, in het persbericht gisteren gemeld dat wij in ieder geval, voor wat de N-VA-fractie betreft in de Kamer, keihard tegen dat voorstel van Ecolo zullen ingaan. En waarom zeg ik Ecolo en niet Groen? Die zijn inderdaad één fractie. Maar omdat het vooral van die kant uitkomt. Het is vooral Ecolo die dan Groen op sleeptouw neemt. Het zijn vooral alle partijen in Wallonië, spijtig genoeg, zelfs de MR, de enige partij van wie je toch zou verwachten dat ze toch een beetje... Uh, Aankomt, als het aankomt op technologie mee willen, maar allemaal CDH, PS, Groen, uh, EcoLo, PTB, dat is daar een echt oppot tussen links van wie kan hier um, de, de, de grootste blokkage voor 5G betekenen. Dus daar is het ene groot gevecht allemaal om aan te tonen: wij zijn beter dan de rest, maar uiteindelijk zijn wij hier de dupe van. Want als wij niet voort kunnen, als andere landen met innovatie en technologie uh, voorsprong maken en wij gaan daardoor um, niet mee kunnen. Dan gaan wij uiteindelijk veel competitiviteit gaan verliezen. Dat mogen wij nooit laten gebeuren. Vlaanderen mag niet de prijs betalen voor het, het feit dat men in Wallonië allerlei complottheorieën over het gevaar van 5G, dat men daar um, mee verder gaat. Wij mogen daar zeker de prijs niet voor betalen.
0: Vindt u dan dat dit iets is wat uh, dringend gesplitst moet worden en een volledige gewestelijke bevoegdheid moet worden?
2: Ik denk dat dat uh, steeds meer en meer duidelijk wordt. Want enkel zo ga je kunnen aantonen dat, uh, dat elk deel van of eigenlijk elk, uh, elk gebied kan doen wat dat zij wenst. Want nu is het zo dat de Franstaligen door hun blokkage en, en, en verschillende vertragingsmanoeuvres de Vlamingen iets aandoen wat de meeste Vlamingen ook niet willen. De meeste Vlamingen willen wel die technologie gebruiken, zoals in Nederland, zoals in Duitsland, zoals in, in noordelijke landen, terwijl de, de, de Franstaligen dat vaak niet willen. En het idee dat je iets oplegt aan een ander, ja, daar hou ik eigenlijk niet van. En dat is net het hele mooie idee aan confederalisme. Laat elke deelstaat doen wat dat zij willen. Als men daar in Wallonië wil geloven in compottheorieën, eh, doe maar. Hè. Maar doe dat niet ten koste van, van ons, van de Vlaming. Dat
0: is duidelijk, meneer Freilich. Heel hartelijk dank voor uw toelichting. Uh, we hopen dat het uh, snel duidelijk wordt in de Kamer welke richting dat het kan uitgaan en dat jullie erin slagen om vooruitgang te boeken in dit dossier. Dank u wel en uh, hopelijk tot een volgende keer.
2: Ja, dank u wel. Dag.
0: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be